0: Señores, ¿cómo están? Buen día. Hoy es el segundo episodio del podcast de Hablando con MMA Fan. La verdad es que espero que el primero les haya gustado. Tuve pocos comentarios de, de personas que lo escucharon y fueron positivos. Me dieron unas recomendaciones como que pruebe unos otros programas para que tenga preguntas en vivo. Eso me parece muy interesante. Lo voy a considerar. Tengo que revisarlo bien. Y, y de ahí este... El, los demás, felicitaciones y todo eso y es, por esas cosas es que yo me animo a seguir haciendo este, este tema del podcast, entonces vamos con este segundo podcast señores, hoy día vamos a hablar rapidito sobre la cartelera anterior, la del fin de semana pasado que fue la de Vettori versus Holland en realidad en el tema de las apuestas no siempre va bien no siempre va mal, a veces terminas tablas o empates como se quiera decir pero este fin de semana pasado fue muy bueno, la verdad es que le pegué a las cinco peleas estelares, sí, a las a las preliminares de, de, las, de las que hubieron, pegué cuatro, creo que fue un, po un poco más del 50%, pero las estelares sí le pegué. Y lo más chévere es que me llegaron bastantes imágenes de personas que, que apostaron y se ganaron su dinero. Entonces eso quiere decir que el domingo comieron ceviche, pidieron el cebollado en tarrina, ya no llevaron la olla de la mamá y todo ese tema. Así que felicitaciones a toda esa gente que jugó, a la gente que no está jugando y quiere hacerlo, pueden crearse su cuenta en Betcris si no pueden escribirme, yo los ayudo, no hay ningún problema, la verdad no le tengan miedo, a veces dicen no que es un vicio que te va a dejar en la calle, que no sé qué, nadie te está mandando a apostar tu sueldo, nadie te está mandando a apostar la semana que tus papás te dan para, para la universidad o para el colegio, bueno colegio no, discúlpeme, colegio no porque necesitan ser mayores de 18 años. Entonces, este, mire por ejemplo, yo siempre juego 20 dólares, 30 dólares, depende A veces he me metido 100 dólares cuando veo como que algo, algo como que no me cuadra Algún, algún underdog que está pagando mucho y, y lo consideran como que no va a ganar Entonces ahí yo, me, ahí yo me pongo pilas y lanzo un billete Como por ejemplo cuando fue, cuando fue este, Masvidal con Askren Me acuerdo que Masvidal estaba como underdog, se me hacía impresionante Y le fui a él, entonces este, y ahí gané, gané, un, gané un dinero más o menos también cuando peleó Miosi con, con, con Cormier, la vez que ganó Miosi también estaba pagando duro entonces y era Underdog, entonces estas cosas ahí son las que me hacen apostar un poco más. Pero de ahí siempre entre eventos tiro poco dinero porque sabes que tienes dinero en juego y como que te sientes más tenso viendo la pelea, como que sabes que ya estás adentro por algo ya entonces esas son mis cosas para ver este, le cambio un poco la perspectiva y el sentimiento al ver un, una pelea pero bueno, en esas peleas yo me acuerdo que les dije que Mackenzie Dern estaba como underdog desde el día martes, y yo les decía que no sabía qué pasaba que por qué estaba así si la, la tipa pelea duro, somete durísimo en cambio Nina recién si viene a ser mamá, yo no sé simplemente creo que la gente se dejó llevar por el tema de que es la esposa de, de la campeona pero no, no, eso no tiene nada que ver y el día martes, la gente que le jugó el día martes O sea, me incluyo, porque ese día martes Estaba como en más ciento y algo No sé qué, ahí le metí, me acuerdo Como 50 dólares, y me gané un buen billete ¿Por qué les digo esto del día martes? Porque el día viernes Ya no estaba en positivo, ya estaba en negativo Eso quiere decir que hubo bastante gente Que del martes al viernes Le apostaron a ella, y por eso los números invierten Y ella, ella terminó este, Siendo favorito, favorito Con Ansaroff, ambas negativos, O sea, ambas pagaban poco y ahí fue uno de los primeros, este, una de las primeras cosas que, que se ganó dinero ese día. De ahí el resto de peleas. Ah, otra también fue Arnold Allen. Yo les dije que ese británico es fuerte. A veces también se dejan deja, dejar llevar por el tema del, del boom de los nigerianos, de Sodik Yusuf. Pensaron que sí, que Adensaya, que Usman, que sí. Es verdad, no, no voy a negar que Sodik Yusuf es un buen peleador, pero Arnold Allen para mí es mucho mejor. La ganó por decisión, la ganó bien. Y ahí también hubo dinero. Betori era obvio que iba a ganar. Julián Márquez era más que obvio que iba a ganar. Daniel Rodríguez con Perry era un poco apretado, pero Daniel Rodríguez está, está mucho mejor que un Perry que sigue insistiendo con llevar a su esposa a la esquina y no entrenar con gente de nivel. O sea, así no vas a mejorar. Y de ahí las demás peleas creo que ya venían este, habladas por sí solas. La del, la del chileno Bajamondes, la verdad que una pena. Se pegó un peleón, pero no le alcanzó. Pero así es esto, ¿no? Entonces, este felicitaciones a esa gente, me incluyo porque este, este, este fin, ese fin de semana fue redondo para mí también, pero bueno, cambiando de tema hoy día estoy haciendo el podcast, hoy día es jueves 15 ayer miércoles fue Juan, hablemos un poquito de Juan. ¿por qué les digo hablemos un poco? porque no conozco mucho no del, no del deporte sino de, de los protagonistas ¿ya? pero, pero, como les decía ayer en un post que subí en, en mi cuenta de Instagram y también un tweet que lancé, me está gustando los miércoles en la noche ver MMA no sé si a ustedes también sienten lo mismo. O sea, hace cambiar la semana. Le da ese toque especial. Que ya estás... A veces tú esperas viernes o sábado para ver Bellator viernes o sábado UFC. Y que pum, en media semana te puedas poner YouTube y veas, y veas un buen evento. Como fue Juan Juan ayer también estuvo muy bueno. Y no solo es MMA, porque dieron un combate de Muay Thai, de mujeres sobre todo, que estuvo muy bueno. Hubo un golpe al hígado, ¡pac! Y se acabó la pelea. Christian Lee... Como les decía en mis historias ayer, Christian Lee, el hermano y la hermana Angela Lee, son tres hermanos que, que son familia de peleadores, o sea, imagínense. Y ayer este muchacho le ganó por KO a Natsuki Timokev, creo que es Timoyev. Discúlpenme los, los nombres, pero recién me estoy aprendiendo. Le ganó, le ganó enseguida, y este tipo de aquí fue el que destrozó a Eddie Álvarez. O sea, parece que los que están de UFC yendo para allá no les está yendo nada bien. Eddie Álvarez perdió en su debut. Eddie Álvarez en la primera emisión de TNT de One perdió por descalificación, eh, Johnson, Metro Johnson también perdió por descalificación, o sea, están sorprendiendo allá y todavía faltan dos eventos más One on TNT 3 y 4 que faltan para ver acá en América, esperemos que, que, que los, los asiáticos tengan ese, ese feedback de, de que nosotros estamos viendo bastante el evento para que sigan, sigan lanzando los eventos on TNT ...y nos dejen ver los miércoles MMA... ...que la verdad es algo muy bueno... ...aparte es gratis, YouTube... ...¿qué más quieren? ...no tienen que pagar... ...no tienen que hacer nada... ...solo tienen internet en su casa... ...¿y quién no tiene internet en su casa ahorita? ...discúlpeme... ...pero sería alguien prehistórico... ...que no tenga internet en su casa... ...así como también... ...hay gente que... ...me sorprende... ...no sé... ...que no tengan Fox Sports... ...Fox Sports... ...este... ...no sé... El, el, ...la televisión por cable... ...es algo... ...es algo... Este, es, algo ...es algo básico... ...para las personas... Que tienen en su casa, siempre tienen Univisa, CNT, Claro, Directivil, o sea, y, y Fox Foxport viene en el, en el paquete básico, entonces a veces este es algo también que UFC nos da el chance de ver gratis. Velator en cambio es un poquito más complicado. Esos desgraciados nos, nos bloquearon la semana pasada el, el main card... de Machida con Vader... Me sorprendió porque el anterior sí lo pasaron. Espero que el de este viernes no lo bloqueen. Si no, no les queda otra que piratear. O sea, bájense una VPN. Ponen un país Europa o Canadá y pueden ver Velator por YouTube. Sí, pero hablemos rapidito del, del tema del Velator de este viernes. Este viernes tenemos Velator. Sigue el GP de, de los pesos semicompletos. Esta vez hay dos peleas del GP. Ya, ya hubo la semana pasada machida vs Vader. Vader ganó, ya pasó a la semifinal. Y está esperando el ganador de la pelea, corey Anderson versus un mancito que no me sé el nombre porque es muy difícil que es Yashi Muradov, el tipo es campeón de, de ACA, ¿sí? entonces él no viene de perder hace tiempo, ¿sí? 18-5, el tipo es, es, un, es uno de un país por allá occidental, Tur, Turco, no es Turquía, pero de esos países así medio raros, el tipo viene siendo campeón de ACA, no cualquier persona es campeón en Liga Europea porque han ido sudamericanos y brasileños a Ligas Europeas y los han puesto a sufrir ahí, pero el tipo no, no pierde desde el 2015 y tiene bastantes victorias, me estoy fijando bastantes victorias por, por Tike yo. Y si ustedes se fijan del son las pocas derrotas que tiene, porque tiene cinco derrotas cuatro han sido por Kao o por Tike yo. Eso quiere decir que ese es su, su punto débil. Y me sorprende que en las apuestas este Yashimura DOP esté como Underdog. Y ahí me atrevo a decir que puede estar un poco de dinero. No le lanzaría mucho, ¿sí? No le lanzaría mucho porque sería, sería este arriesgar bastante. Pero sí unos 5 o 10 dólares, como les decía la vez anterior. Son billetes que se te puede caer en la buceta o dinero que, que lo puedes gastar en una u otra cosa. Cómo ponerle las cervezas a tus panas o cosas así, pero ya prefiero jugarlos. Sí, prefiero jugarlos. Entonces, en esta de aquí es una pelea de Yashimura Murado versus Corey Anderson, que le iría a Yashimura como les digo, unos 5 o 10 dólares máximo, me parece muy bien. Esa es como co-estelar y de la pelea de, del Grand Prix. Ahora, la otra pelea del Grand Prix... Es la de, la de Vadim Nemkov el ruso, él es el actual campeón de los semicompletos, siendo el campeón se metió al GP, o sea que si pierde mañana el cinturón, chao, sí es Davis el campeón, que enfrenta a Phil Davis, me olvidé de decir disculpe la pelea es Nemcom versus Phil Davis, creo que a Phil Davis lo conocemos todos, el tipo es ex UFC, se acuerdan de él, un peleador que siempre andaba con lique rosada por el tema del cáncer a una hermana, Así que era un peleador muy conocido. Luchador. Me acuerdo que le ganó a se Lo sometió cuando recién llegó. Y la verdad es que la pelea de mañana es una revancha. Ya se enfrentaron una vez años atrás en Vélator mismo. Y ganó Nemcop vía decisión pero dividida. Así que la pelea de mañana va a estar muy fuerte. Denme un segundo que voy a tomar un poquito de agua. Y sí, en esta pelea el campeón Nemcop está como favorito. Me parece que es lo más obvio. ¿Sí? El campeón Nemcop viene de noquear a Ryan Bader cuando le quitó el cinturón ¿sí? además Nemco es el Team Fedor de, del Team Fedor en Milanenko. los rusos, estos rusos tienen poder de caos el hermano de Nemco, Víctor Nemco también va a pelear esa noche en Velator así que tenemos bastante, bastante rusos recuerden que estos grupitos de rusos son, son este vienen abanderados de peleadores experimentados, por ejemplo el Team Fedor, con Baby Fedor con Nemco, con Víctor Nemco ...ellos son peleadores que vienen entrenando con el mismo Fedor... ...entonces saben, saben cómo entrar a la jaula... ¿ya? ...saben cómo pelear... ...saben cómo usar su striking... ...saben cómo usar sus ambos ...entonces todas esas cosas son... ...plus que tienen ellos... ya una, ...una ligera ventaja hacia sus rivales... ...asimismo en UFC... ...si lo cambiamos para allá... ...el Team Khabib... ¿sí? ...el Team del Ruso sabe cómo hacer... este ...está... Este, ...los primos Umar, ...Said, Norma Gomedov está este Sai, este Subaira tu, tu medo todos esos de ahí, este Islam Makachev, que dice que va a ser el próximo campeón ligero, o sea, todos esos tienen esa base de sambo y todos esos tienen esa, ese plus de entrenar con una figura como Fedor en Vellator y como javi en, en UFC, así que esta pelea para mí se la va a llevar Nepco contra Davis, no sé, me va más para una decisión que para un CAO, aunque quisiera que sea un caos porque a mí la verdad, lo personal, lo que más me gustan son los caos, más que las sumisiones. Pero eso es para el día viernes. Un billete a Yashin Murado me parece bien. Si quieren tirarle un billete a EPCOM también, es, es algo, algo un poco seguro, ¿sí? Así que estén atentos. Ah, también pelea Paul Deli. No sé si se acuerdan Paul Deli de la gente de Old School. Cuando Paul Deli estaba en UFC, lo, lo, lo botaron lo sacaron porque en una pelea con John, Josh Koshek, que perdió por decisión, ya había, había pitado el referee, la campana, la, la, la alarma, como quieran decirle, y el man en el piso le, le siguió entrando a golpes, y eso es una conducta anti, antideportiva que UFC no perdonó, y lo sacaron de UFC a Paul Daly. Es un buen peleador, pero ya está de bajada, incluso iba a pelear en la 170, pero no va a dar el peso, así que ya acordaron un peso más arriba, 175. Así que esas peleas tenemos para mañana, ¿sí? Vean, no le hagan caras. Vean, a veces pienso que, que se dejan llevar por el marketeo de UFC, lo cual es excelente, por si acaso, que todo el mundo vea UFC porque es la liga número uno. Pero denle chance a otras ligas, extiendan su mundo de MMA, es más bonito así. Denle chance a Vélate, denle chance a One. Pronto, quién sabe, tendremos más chance de ver el FA, que también es bueno. Podemos ver este ACB en Rusia. Todas esas cosas, rising que ya mismo debe llegar, así que estemos atentos Pero bueno, vámonos al plato fuerte de, de, del podcast, que es el tema de la cartelera del día sábado de UFC Vegas, con la, con la estelar de Robert Whittaker, el ex campeón de los pesos medios, frente a un Kelvin Gastelum. ¿Sí? Este evento va por Spiend, recuerden, este, vamos a hablar de las peleas que más me llaman la atención. ¿sí? Y las peleas que yo le voy a apostar. ¿sí? Ojo. Este, las peleas que yo voy a apostar. Que les comento. Son mis, mis favoritos que van enmarcados el día sábado. Siempre mis estoy. ustedes se, se dan cuenta cuando subo el card completo. Siempre marco mis favoritos. Son a ellos mismos. Pero aquí en el podcast. Les voy a dar un, una, una pequeña ventaja. De cuáles son mis underdogs que voy a jugar. ¿Por qué les digo cuáles son mis underdogs? Porque Sinceramente. A mí me gusta apostar en los underdogs porque son los que pagan más. Es verdad que el riesgo es, es mucho, pero prefiero aguantarme ese riesgo que esperar una combinada de tres o cuatro peleas. Ya sufro más, ya. Prefiero un solo sufrimiento <risa> en una sola pelea que, que estar sufriendo en cuatro, que me gana en tres y que el último pierde. Y diga, mierda, perdí la plata. Ay, Dios santo, en una sola pelea. Entonces prefiero tirar un billete fuerte a un underdog que creo que puede ganar porque no, to, no todo underdog gana. Y me gusta más así que, que estar esperando una combinada. Así que vamos viendo. Miren, hay bastantes peleas el día, el día sábado. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 peleas, sí. Esperemos que no se caga ninguna. Sí, con fe. Y recién, re, recién el día de mañana son los pesajes. Así que vamos viendo. Hay una pelea muy interesante en, el, en las preliminares que es el Gerald Mersechat. mercedes O GM3, como le dicen. Contra Barto Fabinski. Ahora. Si nos vamos a, la, a las apuestas, yo estoy viendo que Gerard Merced ya... ¿Sabes que Le voy a decir GM3 porque después por ahí va a haber algún, algún gringo algún algo así que me estén este, criticando, porque eso sí son número uno para cuando me equivoco en algo, porque a veces escribo rápido, porque el corrector está ahí, si sí me escriben, no te equivocaste, te equivocaste, pero nunca comentan en nada, solo escriben para equivocarse, para... para este quejarse de, de mis errores nada más, pero bueno, eso hay gente de todo, la verdad es que esa gente también te ayuda a mejorar, pero bueno, en lo que, en lo que respecta a UFC en Bedcris, en esa pelea, GM3 está como underdog, ¿sí? está como underdog más 108, no es un gran underdog ya, pero aún así, más 108 es un número considerable, contra un Barton fabirsky que está en menos 132, Tirar unos 20 dólares a, 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 a GMT 3 sería, sería ganarte adicional, 21,6. Esa es otra. Hay gente que me pregunta. Y yo pongo una imagen que apuestas 20 para ganar 21,60. Dicen, ah, solo vas a ganar 1,60. No, no. O sea, ¿en qué cabeza pueden creer que van a apostar 20 dólares para ganar 1,60? Si el otro lado dice 21. ¿Sí? Acuérdese que cuando estás jugando fútbol, o cuando juegas 40, cuando juegas algo, tú juegas y apuestas 20 dólares, ¿ya?, te ganas los 20 dólares del otro MAP Pero tus 20 dólares que se quedaron en el bolsillo Son tuyos pues en, en teoría ganaste 40 Acá es lo mismo Si tú fuiste 20 y vas a ganar 21,60, Se supone que te van a dar 21,60 Extra de los 20 que tú pusiste Ya, no es que se te quedaron con tus 20 Y te, te van a dar 1,60. No, 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 la gente tiene la percepción mala de, de ese tema de las apuestas Quizás nunca apostaron Ni siquiera en el peloteo del barrio Así, este, vamos 5 latas y te pagan 5 latas pero tú nunca perdiste tus 5 latas no es que el otro más se quedó con tus 5 latas en total hiciste 10 5 que te llegaron y 5 que nunca salieron de tu bolsillo es más quizás ni siquiera los tenías en el bolsillo pero bueno Gentry es una buena jugada ¿por qué les digo que Gentry es una buena jugada? este peleador es muy bueno ya este peleador es muy bueno es verdad que viene de dos derrotas de KO ya contra grandes strikers contra Heinrich y contra kiamet o sea Kiamev. El ruso que viene noqueando a todo el mundo, lo noqueó rapidito, es verdad, en 17 segundos, pero puta era de esperarse, ¿ya? Pero, pero, este Barton Fabinsky, sí, este man nunca ha noqueado a nadie, ¿ya? Este ruso no es noqueador, es un peleador de piso, es un luchador, ¿sí? Pero GMT también es un peleador de piso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos que veo yo ahí? Es que Gentry tiene ese poder de KO que le hace falta a Fabinski. Porque ambos tienen pelea de piso, pero Gentry puede lanzar ese golpe. Y esa quijada de de, de Fabinski no creo que aguante, ¿sí? O quizás lo sometan porque Fabinski también tiene bastantes derrotas por, por, su, por su misión. ¿Sí? Así que estemos atentos con esto de aquí. Que... Mi favorito es Gentry, le, le voy a jugar a él como underdog, así que podemos estar atentos en ese ahí. Ahora, otra pelea que también me llama la atención eh, es una mexicana que va a debutar, Lupita Godínez, contra Jessica Penne. Jessica Penny iba, iba a pelear, ya dos veces la, la pusieron con Ana goldie Ana goldie es una de, de las malditas, acuérdense, cuando, cuando digo esa palabra ustedes ya saben a qué me refiero. <ríe> Esta chica de Ana Goldie le dio COVID y tuvo secuelas Así que las dos veces tuvo que decir que no pudo pelear Así que vino Lupita Godínez, una mexicana invicta Mexicana invicta este, Es 5-0 la chica ¿sí? Viene a pelear contra Jessica Pene Una chica que... Una peleadora, una Jessica Pene que no es este, alguien nuevo en UFC sí, Incluso ya tuvo su chance con, con Johanna Jędrzejczyk por el cinturón y ella ha venido perdiendo tres veces, ¿ya? Entonces, vemos a una Jessica Pene con tres derrotas contra una Lupita Godínez debutante invicta. Entonces, este, era de esperarse que Lupita Godínez iba a estar como... como favorita en Betcris. Me parece bien. La verdad, está como mega favorita, 303. Le voy a esta mexicana. Pero, pero, todavía me sigue rondando el bicho en la cabeza de que la experiencia a veces vale más que... que cualquier... que cualquier cao y otro... Y otras sumisiones en otras empresas. Parando de irme muy lejos, Baja Mondes estaba como favorito el chileno contra un Mac Desi que era que es experimentado, ya tiene años en UFC. Entonces, y ganó McDesi con, con su experiencia. Ya, entonces me pica las manos por jugarle a Jessica Pérez. Es un buen dinero, pero no me arriesgaría. Ya, no me arriesgaría. Es más, si llega a ganar Jessica Pérez el fin de semana, me voy a arrepentir, es verdad pero voy a, voy a reírme sentado en, en el sofá cuando gane Jessica Penny. Es una pelea muy interesante. Mi favorita aquí es este Godínez, sí, pero Jessica Penny es una, una peleadora que podría sorprender. Es, es algo contradictorio lo que estoy diciendo, como mi favorita es tal, pero puede ganar la otra, pero así pasa. Creo que a todos nos pasa eso, que pensamos que uno es el favorito, pero queremos que gane el otro. Así me pasa, así me pasa en este de aquí. Bueno, esa es otra pelea. De ahí viene otra más en la, en la preliminares Miren que las preliminares están buenas. Porque viene este, este moldado de Alexander Romanov frente al guapo Juan Espina. El guapo Juan Espino. No le digo que sea guapo, no le digo yo guapo, sino que así es el, así es el apodo de este, de este español. Que, que, que se pone este... El guapo. Sí, Alexander Romanov es un moldado. Sí. 13-0. 13-0, sí. En UFC. En UFC. Ya tiene dos, dos victorias ante Roque Martínez y ante Marco Rogero de Lima. Y las dos sumisiones. El tipo es una bestia en el piso. Incluso antes de llegar a UFC, en EFC, la liga que eres de Khabib, en Rusia, ganó a un banco un slam. ¿Sí? Un slam. El slam es lo que coges como paquete, como saco de papa encima y lo tiras al piso. Como cuando Jessica Andrade le ganó a Ana Mayunas así, que lo tiras al piso y ya no se levanta, se murieron. Ya, así. El tipo, el tipo es alguien muy fuerte. ¿Sí? El tipo lo ha demostrado en dos peleas. Pero el match, el match es tan bueno... Sí, el man, que lo cuadran con Juan Espino este español Juan Espino es una bestia en lucha ya el man es una bestia en lucha y sobre todo tiene esta lucha famosa que está tomando fuerza ahorita ¿ya? Para, para los que están viendo ahorita sobre todo Juan la semana pasada con Reo, Reu, Reu ¿ya? estas bestias grandes, completos que tienen buenas luchas vienen de esa lucha senegalesa de Senegal entonces, este man es uno de ellos Este Juan Espino Que es otro Que viene de ganar El último Fire, ¿Sí? Con su misión ¿Ya? Con una llave de brazo Y también viene de, de Su primera pelea oficial en UFC Ante Jeff Hughes También le vino ganando Con un Scarf hold Chalk Esa es la típica llave Cuando coges a un muchacho Malcriado en la calle En una pelea de De, fuera de, de afuera de algún bar O en el fútbol Que le agarras el pescuezo ¿Ya? y así fue como sometió a James Hughes entonces esta pelea me parece súper buena super buena. ¿saben que ser matchmaker no es algo fácil pero este cuadro entre Juan Espino y Romanov es algo increíble esta pelea va a estar muy buena señores muy buena que la verdad es que no sé ambos son artistas en, el, en someter y no sé quién va a someter a quién y, y estoy dividido aquí porque Romanov aparece como favorito y Juan Espino aparece como underdog ya he visto ambos peleadores y la verdad es que en esta pelea tengo es súper apretado pero le voy a ir a juan espino sí, le voy a ir a juan espino no sé me, me pienso que pienso que Juan espino puede hacer más así que en esa pelea voy con Juan espino ahora la estelar de las preliminares llega esta chica Tracy Cortés una chica americana pero con raíces mexicanas que no sé por qué razón UFC no le está metiendo el hype al marketing a ella. A ver, primero, la chica sabe pelear, ya. Yeah. No debo decir esto, pero la chica perdió un hermano, se murió, y por eso ella está, ella está peleando MMA porque el hermano pelea MMA. Ese es un buen background para, para levantar la carrera de un peleador. Sí, es feo, pero a veces las cosas malas, o las cosas, no cosas malas, las cosas trágicas ayudan a los peleadores a elevar su hype. Y UFC no la está, ¿por qué? ¿Por qué UFC coge a otros peleadores Y les da hype? Y pas, pierden y los dejan botados ¿Ya? Pero, ¿Por qué no lo hacen con ella? No le dan chance Ya lleva, lleva tres peleas en UFC Dos oficiales en UFC Y una en el, en el contender series Las tres son por decisiones, es verdad Pero la chica pelea Tiene una historia buena que contar Y lo más importante La chica es guapísima La chica es hermosa Es una chinita, toda bonita No, es una chica guapa o sea. Es una chica hermosa Todas esas tres cosas pueden ayudar a UFC para darle el hype, pero no le han dado. ¿Ya? Ahora la lanzan a pelear contra una Justin Kish, que de sus cuatro últimas peleas solo ha ganado una. Solo ha ganado una. Viene de perder contra la colombiana Mazo, que la vienen sometiendo y se la dan así como que en bandeja de plata a Tracy Cortés. Así como que, toma esta pelea, te vamos a dar para que ganes, y ahora sí te vamos a meter el hype. Y te vamos a meter con bombos y platillos. Para que te estés en todas las redes, aparezcas en todos los, los feeds principales de las personas y todo. Eso, eso creo que están haciendo ahorita. En este de aquí voy con Tracy Cortés. Está como favorita, menos 259, ante una Justin Kitch que no creo que vaya a ser mucho. Así que eso en el tema de las preliminares. Ahora, en, en las estelares, la primera pelea es la pelea primera. La pelea primera. Disculpen que dejen tomar un poco de agua, que, que la verdad, a veces también hablar bastante lo deja uno en la garganta seca. A ver, las primeras peleas es Luis Peña contra Alessandro Muñoz. Una pelea para mí tres cuartos. Luis Peña es un peleador que, que vende su imagen, pero está, sube, baja, sube, baja, pierde gana, pierde gana. Entonces como que no se define bien Luis Peña. Ahora, la otra pelea que viene es Abdul, Razan, Alzam, que más tiene un nombre de asesino, pero la verdad que también viene así, arriba, abajo, arriba, abajo. Viene. Viene gana, pierde. Incluso en las últimas peleas ha perdido, hasta lo noquearon. Así que. Es una pelea que, que sí, está interesante, pero no sé qué pensar de estas peleas. Pero las tres últimas son las que me llaman la atención, ¿ya? No sé si a ustedes les pasa esto que a mí me pasa, pero hay peleas como que no me dan ganas de verlas. Como que digo, las veo, pero las veo como que con un ojo viendo otro lado, o como que en ese rato veo el teléfono y todo así, ¿ya? Pero hay otras que sí no despego por nada, ¿ya? Porque esas sí las quiero ver porque digo... Estos manes, sí me va, estos manes se van a sacar el aire aquí o, o hay que ver algo, porque va a pasar algo muy interesante. La, la que viene, por los pesos completos, Andrea Arblowski, el ex campeón UFC. Nunca, nunca me voy a cansar de ver a Arblowski. Ya está viejo, es verdad. ¿Sí? Nadie va a decir que Andrei, Andrei Arblowski está, está joven ni nada de eso, pero por algo un ex campeón nunca va a dejar, bueno, nunca va a dejar este cualquier pelea fácil ni nada de esas cosas. Tiene 42 años Arlovsky, es verdad que lo viene sometiendo, primera vez en su carrera que lo viene sometiendo, pero lo viene sometiendo Tom Aspinall, pues, un joven que, que viene con todo en UFC, invicto y todo, ya, o sea, está bien. Pero ahora sí lo, lo cuadraron contra contra este chico, de contra Chase Herman, ya, entonces como que me parece una pelea un poquito más pareja, ¿sí? Chase Herman, 31 años, tiene. Sí, ha, ha venido este, noqueando a 4 sí, pero él ya se fue de UFC porque tuvo bastantes derrotas ¿sí? y se fue a pelear este, en otra empresa Island Fight también estuvo en Bernocco Knuckles y regresó a, a UFC y lo noqueó a Isaac Villanueva en, el, en mayo del año pasado ¿ya? entonces esta pelea no digo que sea fácil para Lovski, es más, no lo es pero es una pelea muy interesante. Me gusta, me gusta bastante. Como les digo, siempre me gusta ver a Arlowski. La tiene muy complicada Andrea Arlovsky, muy complicada. Incluso Andrea este, lo que tiene él de ventaja, es su experiencia. Pero lo que me sorprende aquí es que Andrea Arlowski está como favorito. ¿sí? No sé por qué están esos números. A veces cuando veo esos números, no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estaba en la universidad, este, yo sufría mucho con las materias de cálculo, ojo yo soy ingeniero y, y créanme aún sigo sufriendo cuando veo números y cuando veo a Andrea Arlovsky menos 127 me pongo a pensar y digo ¿por qué mierda está Arlovsky como favorito? Y che, y che Sherman que viene noqueando está como underdog. Y tú te pones a, a pensar en estadística, en cálculo. Y dices, ¿por qué? ¿por qué son así? ¿Por qué nos hacen sufrir? ¿Por qué me hacen sufrir? ¿Por qué a mí, o sea, por qué a mí que quiero lanzar plata, me ponen a Arlowski como favorito? Cuando el otro tiene más posibilidades de ganar y es más 103. Entonces, quisiera que gane Arlowski, pero va a ganar el otro. Ese es mi, mi, mi resultado de este, de este análisis. Jay Sherman, en teoría, debería ganar. Tiene un 70-30 para ganar. Y está con Wonder Ahí se las dejo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. La co -estelar. No sé este cuadro por qué lo hicieron así. Más bien, me parece que, que ya este, dijeron es hora de decirle chao a, a... Who the fuck is that guy? ¿Se acuerdan cuando Conor... Se viró y dijo: Who the fuck is that guy? Fue a él, a Jeremy Stephens. Sí, Jeremy Stephens viene de sus cinco últimas peleas, viene de perder cuatro. Ni una es un no contest, ni siquiera es victoria, porque fue contra Jay Rodríguez cuando le metió el dedo en el ojo. Pero la siguiente vez perdió con Jay Rodríguez y la última vez Kelvin catter lo noqueó con codazo. Entonces lo van a machear, lo machearon con, con un The Crash Close que viene de perder es cierto con Darius por caos pero antes eso tiene tres, tres victorias o sea viene con más victorias es verdad que, que para Klaus es este es una, una pelea contra recién un man de nombre ya pero se la pusieron difícil pues a, a Stephens prácticamente si no gana se va si no gana se va así así facilísimo ya pero aún así Jeremy Stephens teniendo este 5 peleas turras, está como favorito, nuevamente, no lo entiendo. ¿Sí? Y Dakar Close está como onerdo no entiendo, señores, no entiendo, no entiendo. La verdad es que, igual, pens pensaría que ya Vestifen sí si iba a ganar porque es como que le mete ese, ese, esa rechera ya y le va a salir un golpe que lo va a bajar a Dakar Close. Entonces, en esta pelea sí le iría ahí, aunque no me sorprendiera Dakar Close. Es verdad que a veces en mis comentarios. No, no son muy decididos pero créanme cuando estoy decidido les digo yo le voy a dar un dinero a esta persona y cuando les digo no sé quién va a ganar es porque es muy indeciso y no me atrevería a lanzarle como en esta pelea ¿sí? va a ganar para mí va a ganar Jeremy Stephens ¿sí? con algún zorrazo que le salga un golpe duro que tiene no zorrazo porque él tiene un buen golpe pero la idea es que conecte primero ¿no? así que veamos cómo va ese tema ahí pero en esta pelea no creo que meta billete <risa> Ahora vamos al plato fuerte. Whitaker versus Gastel. Whitaker es ex campeón, ¿sí? De sus 12 últimas peleas solo ha perdido una pelea, que fue el caos contra Denzaya cuando peleó por el cinturón. Ya hay que tomar en cuenta que Denzaya no es cualquier cojudo. Es el campeón que viene todo, le viene ganando a Joel Romero dos veces. Pero al Joel Romero de verdad no al Joel Romero que le, pe le peleó a Desai, así de lejitos y todo. Con Joel Romero se, se dieron unas palizas esos hipopuntas. ¿ya? Le ganó a Yacaré cuando Yacaré estaba durísimo. ¿Ya? También antes de eso le ganó a Brunson, que ustedes saben que es lucha, que lo, lo trapió el piso con Holland, no pudo con Whitaker. Y ahora último le viene ganando a Darren Till, Darren Thiel, un peleador que, que era welter y subió a medio, pero le ganó. Y también le ganó a Jared Cannonier. Por decisión. Sí. O sea, Whittaker aún es un peleador de mucho cuidado. Sí, es un peleador de mucho cuidado. Que obviamente está como favorito en las apuestas. Y no favorito ligero. Está como mega favorito. Menos 2.64. O sea. Ya. Para mí Whittaker va a ganar. Se va a enfrentar a un Gastelum que en sus últimas cuatro peleas solo ha tenido una victoria. Sí. Perdió contra Densaya, que fue una buena pelea, fue, buena, fue por el cinturón inter, interino, pero fue una buena pelea. Luego de eso, perdió contra Til Decisión, ¿sí? Luego de eso, Jack Hermanson lo, lo sometió rapidísimo en un round. Y de ahí, recién con Ian Hennig, le ganó por decisión. O sea, el México-americano está como que todavía recién recuperando esa mala racha. Ya. Puse un post de quién es su favorito entre Whitaker y, y Gastelum en Instagram, y, y tuve bastante gente que le va a Gastelum, ¿ya? Está bien, son gustos y gustos. Señores, a la gente que le va a Gastelum, él está más 2.13, es un onderdo que paga durísimo. ya Si ustedes le tiran 20 dólares a Gastelum ¿sí? y gana, se llevan 42.60 adicional. Es un billetón, o sea, están doblando su dinero. Doblando y un poquito más, 2 dólares más. 42.60, ¿ya? Ahora hay gente que es más loca, y le lanza más plata, digamos, le lanza 50 dólares. Y ganaría 106 dólares. O sea, imagínense, 100 dólares por 50. ¿eh? 106 dólares. ¿Ya? Ahora, si no eres trabajador de Tony, que te tocaron utilidades turras, y eres de otra empresa que te tocaron utilidades buenas, ahora es tu dinero de... No, mentira. No quiero hacer broma con ese tema. De las utilidades. Guarden eso, inviertan eso. Acuérdense que, que siempre tener un, un ingreso pasivo es algo muy bueno un ingreso que, que se haga este, sin, sin sin trabajar mucho es algo muy bueno, las utilidades sirven para eso no, no usen las utilidades para, para estarse comprando los últimos zapatos, ni las camisetas Venom que salieron al otro FC, que cuestan un ojo de la cara este, deseen un gusto, sí salen con su familia disfruten, coman algo deseen un gustito, pero el resto inviertan sí no hagan gastos en, en activos que no van a generar no, no gasten en, en comprarse en el carro último modelo y cosas así Compren algo que lo puedan vender Ganando ese dinero, ¿sí? Es una buena ahí Pero acá regresando el tema de las apuestas Yo, la gente que le va a jugar a Gastelon Tirarle 20, 10 dólares es algo muy bueno Van a doblar su dinero, van a doblar No es que van a ganar un poquito más Van a doblar, ¿20 dólares? ¿Por 20 dólares? Son 40 dólares ¿Sí? O sea, 60 dólares se quedan con ustedes Pero como les digo Para mí Gastelon la tiene muy complicada Muy complicada, ¿Sí? si Gastelum gana, me sorprendería hartísimo, ya, porque tengo a Whittaker como mi favorito, Whittaker es un peleador muy bueno, y lo sigue siendo, Gastelum también es un peleador que sube y baja, como les digo, ya, pero es una jugada muy arriesgada, mi favorito para aquí es Whittaker, pero para todos esos seguidores que le van a Gastelum, háganlo, y después me saquen en cara, <risa> ya, pero como les digo, Gastelum está, está muy difícil, Whittaker es mi favorito, Así que ese es todo mi, mi análisis, mis ayudas, mi, mis comentarios que les he dado para, para, este, para este fin de semana en Vellator y, y en UFC. Ahora, ¿qué les iba a decir? Ya me olvidé. <risa> no, mentir. Este, espero que les haya gustado este podcast de nuevo. No sé dónde lo escuchen, no sé si lo escuchan en la casa, algunos escuchan en el carro mientras manejan. Está en Spotify, está en Anchor Ya voy a subir Si escuchan en otras plataformas No sé qué tanto escuchan en otras plataformas Avísenme porque tengo la, la opción de compartirlos en otras plataformas también Sé que hay Apple Music Sé que hay otras cosas de Google, algo así Díganme para yo para compartirles allá y todo Porque ahorita estoy, tengo, tuve bastantes reproducciones en Spotify Y lo voy a mantener ahí también en Anchor Que es donde lo guardo y entonces espero sus opiniones, espero su feedback que eso es lo que más me ayuda, me ayuda este, a conversar con ustedes porque no crean que todo lo que yo digo es la razón tengo la razón, perdón, tiene razón, así es, tiene razón sí, soy humano, me puedo equivocar, ¿sí? no le estoy dando favoritismo a nadie ni nada son mis favoritos, son los que yo juego pero a veces ustedes me ganan, a veces yo le gano como fue la semana pasada a veces ganamos todos como también fue la semana pasada pero bueno señores me despido éxitos a todos este fin de semana cuídense del COVID señores no salgan estén guardados y si salen con todas las medidas de bioseguridad atentos señores cuídense nos vemos en una próxima ocasión